0: Boa tarde grupo abençoado, hoje dia 29 de julho de 2022, mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas, mais um dia em que recebemos o alimento que vem do alto, a Palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve leitura lá no Salmo 145. E a pergunta de hoje é, onde está o Senhor? na hora das nossas adversidades né? provavelmente você já se questionou acerca disso quantos no momento de dificuldade já não clamaram a Deus né? então vamos ver a resposta do salmista sobre essa questão mas antes da gente começar o estudo de hoje quero convidar você para estar orando intercedendo pelos pedidos da lista pelas nossas famílias Intercedendo pela minha viagem, eu estarei indo para o Amazonas na próxima semana, juntamente com a minha mãe e a minha esposa. Passaremos lá fazendo uma viagem missionária, levando o Evangelho numa comunidade lá no interior do Amazonas. Então estejam em oração para que Deus esteja nos guardando, para que Deus esteja cuidando dos meus filhos que ficarão, daqueles que ficarão enquanto nós... Nos ausentamos para fazer a obra do Senhor, amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, porque Tu és sempre bom. Porque a Tua Palavra é poderosa e o Senhor é fiel. E é por isso, Deus, que nós viemos diante da Tua presença nessa tarde, pedir que o Senhor perdoe os nossos erros, as nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos, que que não te agradou, que nos afastou de ti. Perdoa, Pai, mas que nada venha impedir a nossa oração de chegar ao teu trono, de chegar aos teus ouvidos. Nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir, nós queremos a tua presença viva em nós. Por isso eu te apresento cada pessoa que ouve essa mensagem nesse momento, cada membro deste grupo. Que o Senhor esteja agora visitando essas pessoas, fazendo o teu milagre, Pai. Se existe alguém precisando de um milagre na vida, na área financeira, tu és o don do e da prata. Se existe alguém, Pai, que está necessitado de ouvir a tua voz, está duvidoso, está questionando, fala com essa pessoa hoje. Se existe alguém enfermo, Senhor, tu és o Deus que cura. Cura agora, Deus, todas as enfermidades das pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai. Das pessoas que estão sendo apresentadas nesse momento diante de Ti. Visita cada uma dessas pessoas e cura elas em nome de Jesus. Nós oramos agora para que todo espírito de enfermidade toda doença cesse em nome de Jesus. Pessoas sejam curadas. Câncer, surdez, Covid, problemas pulmonares, não importa qual seja a doença, Tu és o Deus que tem todo o poder em Tuas mãos, Pai. Visita em especial a Luiza Neuhaus e cura ela, Jesus, dessa infecção que ela está sofrendo. Em nome de Jesus, toda a dor, toda a incomodação causada por essa infecção, cesse agora, no nome de Jesus. Que essa criança seja sarada por completo. Em nome de Jesus, eu oro para que os antibióticos, para que o sistema imunológico dela comecem a trabalhar de uma maneira sobrenatural e que toda doença deixe ela agora em nome de Jesus também te pedimos Pai, abençoa a nossa nação abençoa Deus os teus filhos onde quer que eles estejam nesse momento, ouvindo essa mensagem que eles possam sentir a tua presença e que eles possam ouvir a tua voz em especial Senhor, salva vidas neste dia Salva vidas, é o que nós te pedimos, que todos possam se achegar a Ti cada vez mais e mais. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Salmo 145, nós vamos fazer a leitura de apenas quatro versículos, do 17 ao 20, que diz assim, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz o Senhor está perto de todos os que o invocam de todos os que o invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva o Senhor cuida de todos os que o amam mas a todos os ímpios destruirá amém? essa passagem é impressionante porque ela começa dizendo da justiça do Senhor eu já vi muitas pessoas questionando os atos de Deus e geralmente quando as pessoas questionam a Deus dessa maneira é porque elas não possuem intimidade com Ele ou não possuem intimidade com a palavra do Senhor é um conhecimento raso porque à medida em que você mergulha nas escrituras à medida em que você se dedica a buscar a Deus, com toda certeza, algo que fica bem claro na leitura da palavra de Deus é que Deus sempre foi e sempre será justo. Ele nunca vai cometer uma injustiça. Ele sempre deixa claro que toda ação corresponde a uma reação em específico, a ação do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui a palavra começa dizendo, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Ou seja, Ele sempre é bom em tudo o que faz. Até mesmo na hora de punir, de chamar a atenção, de nos repreender, Ele é bondoso. Porque a gente sempre vê a misericórdia do Senhor. Agora, existe uma pergunta que todos fazem nos momentos de adversidade, nos momentos de luta. Talvez você esteja passando por uma luta nesse momento e já esteja sem chão, sem forças para lutar. E você se pergunta, aonde tu estás, ó Deus? Né? E o salmista responde, aqui no verso 18, O Senhor está perto de todos os que o invocam. Então, aonde Deus está nesse momento em que nós estamos passando por uma luta, geralmente? Perto de todos que o invocam. Agora, o problema das pessoas, existe um discurso ultimamente, que é o discurso triunfalista, universalista. Aonde só se vê o bônus, mas não tem o ônus. Aonde só se fala do amor, mas não se fala da justiça. E nós não podemos torcer a palavra de Deus. Nós temos que falar ela da maneira como ela é escrita. Ensinar ela da maneira como ela foi proposta. Quando as pessoas querem usar o discurso triunfalista, dizem diz: o Senhor está perto de todos que o invocam. E aí algumas pessoas dizem, olha, está vendo? Qualquer um que invocar o Senhor, ele estará perto. Aqui quando ele fala que está perto dos que o invocam, esse estar perto não está se referindo a Deus ser onipresente, estar em todos os lugares. Mas ele dá a ideia de proximidade do Senhor com a tua luta, com a tua vida, com as tuas necessidades. E de fato, ele está perto de todos os que o invocam. Mas a gente tem que prestar atenção no que tem depois da vírgula. E depois da vírgula, está um texto que as pessoas costumam omitir. Diz assim, de todos os que o invocam com sinceridade. Por que que muitas vezes as pessoas clamam a Deus e não ouvem uma resposta satisfatória, ou não ouvem nenhuma resposta? E a questão é, você não tem tido sinceridade no seu coração. A fé, sem dúvida, ela permanece ociosa e até morta, quando nós não temos uma oração sincera. Para que seja colocada em ação o poder da palavra de Deus nas nossas vidas é necessário que a gente use a nossa fé e a nossa sinceridade nas orações. Quantas pessoas estão orando a Deus, Senhor me ajude, Senhor tem misericórdia de mim, mas lá nos seus pensamentos ele está pensando no pecado, ele está pensando nas coisas erradas, ele não muda os seus caminhos, e aí durante a oração a pessoa até diz ah Senhor, se o Senhor me ajudar eu prometo que eu farei diferente Deus sonda o coração do homem a dica do salmista é ore com sinceridade esteja, desnu se desnude diante de Deus se coloque sem nenhuma barreira diante de Deus chegue diante de Deus na hora da sua oração e diga olha Senhor Aqui estão os meus problemas, o Senhor conhece. Essas são as minhas dificuldades. Eu não estou conseguindo lidar com elas. Sabe, seja sincero diante de Deus. Antes de você pedir algo, pedir um milagre, peça para Ele transformar o seu coração, transformar a sua vida, transformar o teu íntimo, para que as suas orações fluam diante de Deus. E aí você vai ver a mão de Deus estendida sobre a tua vida. A partir do momento que você se abre diante de Deus com a tua sinceridade, aí você pode ter certeza que quando você estiver no apuro e clamar a Ele, Ele estará próximo de você. Não apenas fisicamente, mas estará conectado contigo e com o teu problema. E aí o verso seguinte fala assim, Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Ou seja, há um requisito para que Deus ouça, para que Deus realize aquilo que precisamos em nossas vidas. Sinceridade, como nós já falamos antes, e também precisamos temê-lo. Ou seja, precisamos honrá-lo, precisamos andar com ele de fato. E aqui a palavra diz que quando nós fazemos isso, Ele nos ouve gritar por socorro e nos salva. Eu glorifico a Deus porque aqui neste grupo, muitas pessoas que hoje fazem parte desse grupo, vieram aqui, fazem parte dessa caminhada com Cristo, porque um dia eles foram sinceros diante de Deus. Quando eles chegaram no momento da adversidade, eles gritaram por socorro gritaram aos quatro ventos, mas eles queriam de fato que Deus ouvisse o, o grito de socorro deles. E Deus ouviu. E é por isso que hoje você está, cada dia mais, aprendendo a palavra do Senhor. Porque Deus ouviu o seu grito por socorro. E Ele também te salva. O verso 20 fala, o Senhor cuida de todos os que o amam. Se você ama o Senhor, Tenha certeza que Deus está cuidando de você. Talvez a sua vida não esteja como você gostaria. Mas está de uma maneira que Deus está cuidando de você. Deus cuida de todos os que o amam. E como é que eu mostro que eu amo o Senhor? Quando eu busco a sua palavra. Quando eu ando na presença dele. Quando eu abandono o pecado. Quando eu digo para mim mesmo a minha vontade não importa. O que importa é a tua vontade, Senhor quando eu digo para mim mesmo não é o que a sociedade me diz que eu devo fazer mas é o que a tua palavra me ensina a fazer isso é amar ao Senhor é uma escolha e mais uma vez os triunfalistas leem esse verso e todo mundo, aleluia, todo mundo glória a Deus e aí os universalistas dizem, tá vendo? Deus cuida de todos, se você ama Deus Ele cuida de você mas ele tem novo, de novo um porém, depois da vírgula. Mas a todos os ímpios destruirá. E quem são os ímpios? São aqueles que não amam o Senhor. São aqueles que muitas vezes professam apenas da boca para fora o amor ao Senhor. Mas que na verdade dividem o amor de Deus com o mundo, com os ídolos. Com a sua própria vontade. E a essas pessoas... Obstinadas. A palavra diz que estes serão destruídos. Mas ainda lendo esse versículo, eu não consigo dizer que Deus é injusto. Porque ele está falando durante três versículos, ele está dizendo, olha, eu quero te ajudar, eu quero cuidar de você, eu quero te salvar, eu quero realizar os teus desejos, eu quero cuidar de você. que ele tem de positivo a nosso respeito é muito maior do que a punição por aqueles que estão querendo permanecer em desobediência por isso a mensagem do Senhor hoje é não resista a palavra do Senhor se entregue a Ele o Senhor quer te salvar, o Senhor quer te socorrer no momento da adversidade Ele quer cuidar de você mas Ele não vai te obrigar a isso Ele respeita a tua decisão mas se você hoje deseja mudar a tua vida, se você hoje deseja que o Senhor ouça o teu clamor e venha em teu socorro, faça uma reflexão. A melhor pessoa para te dizer o que é que está errado ou não na sua vida é você mesmo. Basta você colocar o filtro da palavra de Deus. Fala, Senhor, em nome de Jesus, mostra-me onde é que estão os meus erros, me ajuda a consertá-los, mas eu quero andar na tua presença, eu quero... Ter o teu cuidado sempre comigo. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir. E eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida. Afinal, Deus cuida daqueles que o amam. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.